0: Puerto Rico lo saben, ya lo sabe todo Estados Unidos que llegó la reina de las tardes de Americano Radio, la ardiva la caballota Dani Alexandrino, la que habla de frente sin pelos en la lengua ni miedo a represalias. Prepárense gigantes emocionales, enanos intelectuales, socialistas de cartón, betameos, soy boys que durante la próxima hora atravesaremos por una avalancha de datos que le causará derrame emocional a muchos de ustedes y también a aquellos que ya han almorzado indigestión estomacal. Pero aquí, porque aquí aquí vamos a dar opinión, pero esa opinión siempre estará sustentada en datos. Y a la hora de la verdad, la opinión no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo y los datos son los datos y no le importan nada. Las emociones. Gracias a todos los amigos que se conectan a través de las diversas frecuencias radiales a través de todo el país y también a aquellos que han bajado la aplicación de Americano Media a su celular. Muchísimas gracias por decir presente en esta conversación. Vamos entonces a comenzar. Mire, porque usted sabe que yo vengo aquí y aquí no se salva nadie. Aquí si yo le tengo que dar un leñazo. A un republicano se lo doy. Porque aquí no estamos casados ni con apellidos, ni con ni con apellidos ni con partidos. Aquí estamos casados con la verdad y con lo que es correcto. Y usted sabe que yo he criticado tanto a Trump como a Ron DeSantis por diversas cosas. Pero esto que acabo de leer me da risa. Porque la prensa progresista insiste en seguir sembrando cizañas entre Ron DeSantis y Donald Trump. Que claro, Donald Trump sabe que a DeSantis, él es el número dos, el que está en segundo lugar, y él lo, de, lo ha dicho y lo dijo la semana pasada en este programa. Eh, bueno, este programa, en este programa, no, déjame aclarar que después Miriam Minion se enoja. Pusimos el audio en este programa. Este, él dijo de que pues hay que tirarle el número dos porque el número... No, mijito, no, no, señor presidente, no hay que tirarle el número dos. Óigame, si usted es el número uno, usted no le tira a nadie. Deje que todos hablen de usted. Pero usted no le habla na- no habla de nadie. ¿Por qué usted cree que hay tantos que hablan de mí? Porque quieren copiarse de la mejor. De la reina, de la diva, de la caballota. Porque quieren imitar a la reina de las tardes de Americanos Radio. Y usan el contenido de este programa para sus programuchos de quinta y para sus artículos de sexta. Y a eso es que se resume la verdad. Pues resulta, y sí, yo puedo entender que DeSantis, con esta historia que vamos a hablar ahora, quiera tirarle a Trump, porque pues miren, en la posición de Disanti, Disanti sí está en las de hacer que el número uno, porque está en primer lugar, pierdan los estribillos y lo ataque, eh, porque se posiciona más con la gente del número uno. Así que a Disantis sí le conviene tirarle a Trump. Pero Trump no debe estar respondiéndole a Disantis. ¿Y qué pasa? Yo me río cuando yo veo a aquellos que apoyan a disantis decir no, porque es que la prensa dice tal o cual cosa de Disanti. Señores, bájense de esa nube. ¿Ustedes realmente creen que la prensa progresista está del lado de Disanti? Supongamos, supongamos y esto es antes, todavía no he entrado en el tema, pero supongamos que sea DeSantis el nominado, que lo veo muy improbable. A menos que ocurra un Hail Mary como en el fútbol americano, o sea, un un milagro de último minuto que descalifiquen a Trump y DeSantis sea el nominado, que eso lo dudo, pero supongamos. Yo le garantizo a ustedes que la prensa propagandista no va a estar de plástico con De no lo va a aplaudir, no le va a poner reportajes que lo favorezcan, y van a seguir machacándolo y machacándolo y machacándolo. Ahora, en esta discusión y en esta pelea con Trump, obviamente ellos suelen favorecer a De Santi, porque el odio a Trump es tan monumental que algunos reportajes parecen favorecer a de Santi. Pero a la hora de la verdad, Ningún republicano va a ser favorecido por la prensa de izquierda de este país. Pues resulta que The Hill, que créame que esto es un medio de izquierda, dice que de DeSantis acusa a la administración de Trump de haber coludido con las grandes compañías tecnológicas para enterrar la, la historia de la, compañía, de, de, la, de la laptop de Hunter Biden en el 2020. Espérense, déjeme de reírme. Mira, busquemos una risa ahí, busquemos una risa bien grande burlona, eh, más de control. Señores, porque es que de verdad que hay que ser tan estúpido para creerse semejante barbaridad. Cuando hay varias y diversas encuestas que demuestran que con solamente el 18% de los demócratas que supieran sobre Que se hayan enterado de lo de la historia de Hunter Biden Y de la computadora de Hunter Biden En octubre del 2020 Eso hubiese provocado que ellos votaran De otra forma O sea, que no votaran por Biden, sino por Trump Señores, solo con eso Le deja saber a ustedes Que no hay forma de que Donald Trump O sea, es como decir Que él quiso a propósito Sabotear su propia campaña Dígame que eso a usted le hace sentido Eso no hace ningún sentido Especialmente. Exacto, exacto esa, esa risa es más, más burlona que la mía. Eso no hace ningún sentido. Aquellos de nosotros que leímos los Twitter Files sabemos que el FBI, allá el séptimo piso, los líderes, que son todos un chorro de politiqueros baratos, coludieron, sí con la prensa propagandista y con con las compañías tecnológicas. Pero todos sabemos por qué, porque odiaban a Trump. ¿A eso es que se resume esto? Señores, no estamos hablando de personas que favorecían a Trump. Recordemos que hubo 51 exmiembros de la comunidad de inteligencia, incluyendo... Incluyendo el exdirector de la CIA Que escribieron una carta Impulsada Por Anthony Blinken El hoy secretario de Estado Que atacaba la historia de la computadora de Hunter Biden Y la catalogaba como desinformación rusa Así que yo no me explico Cómo la gente de Ron DeSantis Es tan ingenua O tan estúpida como para atreverse a decir que fue una colusión o una acción de parte de la administración de, de, de Donald Trump para poder para poder ocultar la historia de Hunter Biden cuando todos sabemos que la historia de la laptop de Hunter Biden fue en aquel momento el October Surprise. que Usted sabe que siempre para el mes de octubre surge un escándalo, alguna sorpresa... Que puede, que puede girar el destino de las elecciones. Y en aquel momento, el October Surprise, era el escándalo de la computadora de Hunter Biden que Twitter, bajo la incumbencia de Jack Dorsey y de todos los demás líderes progresistas, regresistas, socialistas, tomaron acción deliberada para no solamente eliminar Cualquier índice y señalamiento de la la historia de la computadora de Hunter Biden Sino que por dos semanas consecutivas Pusieron en hold la cuenta del New York Post Uno de los periódicos más antiguos de la historia de los Estados Unidos Fundado por uno de los fundadores de la gran nación, Alexander Hamilton Entonces yo me pregunto creo que fue Alexander Hamilton, no, tengo que corroborar eso, o Hamilton o Jefferson, fue uno de los dos. Y yo me pregunto, ¿realmente la gente de DeSantis se cree semejante barbaridad como para decir que Donald Trump se autosaboteó su campaña? Hay que ser un verdadero imbécil o hay que estar tan y tan desesperado por atención porque las últimas encuestas ponen a disanti bajando y bajando, bajando más en las encuestas y a Trump subiendo más. Hay que ser verdaderamente imbécil para creer semejante barbaridad. Es como yo decir que yo estando en primer lugar voy a venir y voy a sabotear mi programa para dejar que el vecino me gane. No, señores, yo soy competitiva, yo no voy a dejar que nadie me gane. Yo voy a dar el todo, el pellejo lo dejo en la línea del combate, pero yo voy a ganar y yo voy a llegar número uno. Así que pensar o decir o de alguna manera imply, como dicen en inglés, insinuar que que la administración de Trump a propósito coludió con estas empresas tecnológicas para sabotear una historia que le pudo haber dado la victoria a él, es absurdo. Es verdaderamente absurdo. Tengo que hacer una pausa, señores. Vamos a seguir hablando de este y otros temas. No se mueva, que ya regresamos con más. celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Beware, beware. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente porque soy la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente sin miedo a represalias. Y vamos a continuar hablando un poquito más sobre esta absurda acusación de, de, de Santis de que Trump conspiró con las compañías tecnológicas para ocultar el caso de Hunter Biden, que a mí me parece tan ridículo, que él se haya autosaboteado su campaña a sabiendas de que luego estuvo en una batalla tratando de probar que hubo fraude en algunas ciudades. Así que una cosa como que no no encaja con la otra. Pero, ¿quién mejor que mi amigo y compañero de labores aquí en Americano Radio, Jesús Márquez, presentador de Battleground para discutir un poquito más acerca de esta aseveración por parte de Disanti. Buenas tardes, bienvenido Jesús a Dani Alexandrino hablando de frente.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ya, Dani, feliz de estar aquí contigo en tu programa.
0: Un placer tenerte Jesús. Jesús, yo no sé si tú piensas igual que yo, pero cuando yo leí este reportaje yo dije, pero realmente Disanti se cree semejante estupidez que la administración de Trump o que la campaña de Trump se autosaboteó una victoria. ¿Tú qué piensas? No, mira,
1: lo que, pa- lo que pasa es esto. Eh, Ron DeSantis está dándose de- cuenta que a pesar de tener el apoyo de los multimillonarios, eh, agentes del Estado profundo del establecimiento de tener todo el dinero que ese establecimiento ofrece para ganarle a Donald Trump. Sus encuestas, encuestas indican que que sigue perdiendo. Es, acaba de salir una encuesta ahora mismo de la Florida que es el estado donde él se supone que debe tener una una ventaja, y ahí Donald Trump le va ganando por 20 puntos en la Florida. O sea que eh, el, el, el señor Ron DeSantis está perdiendo en todos los ángulos, en los estados también de primarias, Ohio, New Hampshire, Nevada, este todos estos estados que son los principales para iniciar esta contienda de, de la presidencia los está perdiendo, y eso está haciendo que se desespere. Si, si tú te acuerdas, al principio... La la estrategia de DeSantis era no atacar para nada a Donald Trump, ni siquiera mencionar su nombre. Ahora ya cambió eso y ahora está haciendo ese, ese ataque, pero que no le va a resultar.
0: Claro, y eso mismo, incluso yo había hablado de eso con nuestro director político Alfonso Aguilar, que, pens- que piensa que aquí en el establecimiento y los multimillonarios impulsaron a la campaña para el ataque contra Trump es pues, a-, a Chris Christie, o sea, porque eh, sí. porque eh, a la hora de la verdad, Chris Christie no tiene la, ma- la mayor posibilidad de ganar y ellos para no empañar a Ron pues lo meten ahí al gordito para que venga a, a atacar a Donald Trump, pero Todos nosotros hemos leído los Twitter Files. Yo me pregunto, ¿será que Ron DeSantis no leyó los Twitter Files o está siendo mal asesorado?
1: No, sí, mira, eh, lo que dice Ron DeSantis es que si él eh, hubiera estado en la presidencia, que él hubiera... eh, pues corrido, sacado Hecho una limpia de cara Que supuestamente es lo que él dice Que Donald Trump falló en hacer Y que por eso le le, le, le hicieron Desde adentro de su administración Ese, ese sabotaje Ahora, eh, eh, algo sí te digo Es cierto que dentro de la administración de Donald Trump Había sabotaje, pero de que estuviera Coordinado claro. o que estuviera coluido, eh, este Eso es algo ridículo Lo que sí sabemos es esto lo que no eh, el El presidente Como tal no puede llegar y, y, y pues despedir a, a, a todos los, los empleados federales. Y recuérdate que en el gobierno federal hay tres tipos de posiciones. Una es los, los elegidos por el pueblo por medio de voto, la otra uh-huh. es o, lo, los que son uh, appointed o apuestos uh, por as- el presidente, uh-huh. y los otros son los, los, los eh, empleados regulares. El problema del estado profundo y de, 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 que, que tenemos en este país es en esa parte, en la parte de los, los uh, empleados regulares, dentro uh-huh del FBI, del uh-huh. Departamento de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son los empleados de carrera? Sí?
0: discúlpame que te interrumpa, son los empleados de carrera.
1: Exacto. Que tienen carrera, carrera en ese... Ok. Sí, la, es, es, es la gran burocracia que es permanente en Washington que por eso cuando entra un presidente y sale el otro y llega el otro eh, ese, ese establecimiento se queda ahí y ya es el unipar y ya no es de uno o del otro sino que es un establecimiento, es el, el famoso swamp, entonces para, para eh, cuando entró Donald Trump a la presidencia él tenía que llenar eh, alrededor de seis mil posiciones únicamente uh-huh. tuvo gente para mil quinientas posiciones, el resto lo llenó el establecimiento, pero eso fue algo que ahora va a ser diferente. En este momento hay organizaciones como American First Policy Institute, que están trabajando con eh, el presidente Donald Trump o con quien quiera que vaya a ganar la, 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 la nominación, pues que bien, va a ser Donald Trump uh-huh. seguramente, para tener listos a esos seis mil empleados y poder reemplazarlos, uno. Pero aparte claro. de eso, el establecimiento que no se puede hacer a para el presidente... Eh, entonces ellos t- para eso tienen que hacer una orden ejecutiva para poder cambiar a esos eh, esos, esos uh, empleados eh, pues federales hay una ley, la, te invito a que la, la busques por ahí, el Pendentrón Civil Service Reform Act en este en esta ley que eh, fue hecha precisamente para restarle poder al presidente, al ejecutivo de poder uh-huh. eh, despedir a, esas, a esos empleados federales pero se claro. puede cambiar por medio de un a orden ejecutivo y que se vaya a la corte. Ese es el, el, el plan que, que tiene Donald Trump.
0: Ahora, y, y, y se nos va el tiempo volando aquí, eh, Jesús, pero obviamente existe la posibilidad de que Donald Trump sea el nominado. Bueno, la gran sí. posibilidad eso es lo que va a pasar. ¿Crees tú que la campaña la de, de DeSantis está esperanzada en el, en el rumor este de que, bueno, lo están preparando porque... Si acaso inhabilitan a Trump, pues entonces DeSantis sí. es el heredero aparente.
1: Así es. Totalmente. ¿Tú crees que por Así eso es, es que está pasando ese es esto? El plan. Ese, es el, ese es el único, el único camino para que Ron DeSantis llegue a ser el nominado republicano es de que inhabiliten a Donald Trump por medio de alguna de las, de las, de las investigaciones, demandas, etcétera, que tienen en, en su cuenta. Esa es la única. Entonces, eso me hace pensar a mí que Ron DeSantis... Eh, en vez de estar del lado de Donald Trump apoyando desde que el Estado Profundo no lo inhabilite, que no le utilicen el, uh-huh. el Departamento de Justicia, FBI, el, etcétera, en contra de él, quiere decir que de, 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 detrás de Bambarinas está en favor, estaría en favor para que eh, inhabilitaran a Donald Trump porque es la única claro. forma que pudiera llegar a ser el nominado de él.
0: Pero te pregunto, ¿eso no sería contraproducente para él como candidato? Sí. Porque, o sea, se supone claro. que él lo que quiere es poder ganarse a esa gran base que está apoyando a Donald Trump
1: exacto, y por eso no suben las encuestas, porque la gente, el pueblo ya se dio cuenta de eso ya ya le, ya, ya miró, por ejemplo que los, los Ryan los Paul Ryan del mundo están apoyando a, a Ron DeSantis ya miró que los Maca- los, uh, los Mitt Romney del mundo están apoyando a Ron a, a DeSantis entonces la gente no, no, no se le puede tomar el pelo, la gente ya se dio cuenta de eso, y por eso te digo que no hay ninguna posibilidad de que eh, 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 Ron DeSantis suban las encuestas y que gane la la nominación
0: Ahora, y y yo estoy de acuerdo contigo Jesús, yo no creo yo creo que la estrategia que están ejecutando es la errada pero esto entonces para un futuro, supongamos 2028, esto también no descualifica ante los ojos del movimiento maga santi o sea no se está él autodisparando y autosaboteando un futuro presidencial
1: hay un dicho que dice, se, se disparó en él el, 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 el mismo, él el solo en el pie, pero acá se, se disparó en los dos pies. Porque mira, <ríe> <ríe> Donald Trump dijo el, el sábado, estuvo en Las Vegas, Nevada, yo estuve ahí, y él dijo eh, algo muy interesante. Dijo, Ron DeSantis estaba listo para ser presidente en el 2028, este, hubiera podido ser con el apoyo de nosotros, de, del movimiento claro. MAGA, el movimiento de Estados Unidos primero, pero ahora ya no. Y yo pienso que eso es lo que va a pasar. A Ron DeSantis se le acaban sus posibilidades de ser presidente en el 2024 y también en el 2028 porque la gente, el pueblo no le va a te- perdonar lo que está haciendo. Ahora, si él se hubiera salido a tiempo y si vamos a respaldar a Donald Trump claro. eh, eso sería, hubiera sido diferente pero creo que ya eh, para eso ya se cruzó el río Rubicón
0: yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. Yo lo llevo tiempo diciendo que, en mi opinión, Rondi Santis hubiese sido buen, buen candidato presidencial y eventual presidente, pero le tocaba en el 2028, este no era el tiempo. Y al lanzarse, y yo lo dije y predije: si Rondi Santis se lanza ahora a la contienda presidencial, está trasquilándose y tiene que llegar a los debates con dos sacos, el de dar y el de recibir, porque lo que va a recibir va a ser candela. Y cuando okay. reciba. Lo que da Donald Trump no son dulces, lo que da Donald Trump son sí, golpes exacto. reales, no, o sea por eso es fanático ya, no, ya, de la UFC
1: Ya conocemos a conocemos a Donald Trump, por cierto estuvo en la pelea de UFC en Las Vegas, Nevada, mm-hmm. fue ovacionado por la multitud, increíble donde quiera que llegue, donde quiera que llega lo, 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 lo llena, llena los estadios, llena lo que sí. sea y la gente lo quiere, sí. increíble. Y, es, y ese es el problema que Ron DeSantis tiene, Ron DeSantis no tiene ese carisma que tiene Donald mm-hmm. Trump, es y, así. y ojo, él, Ron DeSantis se creyó el cuento de lo, del establecimiento, los multimillonarios, los, los pesos gordos que llegaron y dijeron, corre, yo te, te apoyamos, y él se la creyó y le va a pasar factura.
0: Increíble, muchísimas gracias Jesús Márquez presentador. Escúchenlo esta noche a las 8 de la noche en Battleground Americano. Muchísimas gracias Jesús por estar con nosotros. Qué bueno got que it. yo no soy la única que piensa de esa manera. Hacemos una <risa> breve pausa y ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio.
2: I'm literally on fire right now. I just got off the phone my wife who took my nine and seven-year-old boys to the doctor today to get physicals for tackle football and school next year and all that. Other. The first, my nine-year-old son went in first, and the first thing this woman asks him is if he identifies as a boy, a girl, gender fluid, or non-binary. My son, he's never heard of any of that sh- before. You've been dealing with him your whole life. He is clearly... A boy's boy. So what are you trying to plant a fing seed in his head? I, the only thing I could be thankful for is that my wife took them instead of me. And props to my wife because she said something. And if she didn't, they would ask my seven year old son
0: the same question. Increíble. Ahí escucharon ustedes a un padre enfurecido porque la pediatra le preguntó a su hijo de nueve años si tenía género fluido, si se identificaba como nene, como nena. ¿De cuándo acá un pediatra debe estar haciendo semejante y estúpida pregunta? Mire, yo se lo dije a ustedes. Y yo voy a abrir la línea telefónica, que ya mismo vamos con la línea telefónica al 305-482-6588 para que vayan llamando. Pero quiero quiero contarles una anécdota, creo que la conté ya en una ocasión. Ustedes saben que yo estoy a 23 días de dar a luz o de mi, mi, mi fecha de parto, pero creo que el bebé se va a adelantar porque ya estoy sintiendo algunos dolores aquí y allá. Pero ese no es el tema. El tema es que yo no puedo salir del hospital sin que el personal del hospital tenga en el récord un pediatra que ya yo haya escogido para mi bebé. Y un día estamos haciendo un research en internet buscando pediatras que aceptan el plan médico que tenemos. Y nos sale una lista de pediatras. Y cuando estoy leyendo que sus especializaciones, que sus intereses, que esto y que lo otro, Señores, más del 75%, 75, 80% de los los pediatras que vimos tenían la basura esta de género, transición, binario y toda esa basura del abecedario en su descripción o en sus intereses o especialidades. ¿Qué pasó con simplemente encontrar un pediatra que me diga que mi bebé está bien de salud, ¿Qué pasó con simplemente encontrar un pediatra que me ayude a determinar si los cólicos del bebé son a consecuencia de X, Y o Z? A mí no me interesa que ningún pediatra esté discutiendo con mi hijo si es nene, nena, género fluido, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Porque esa conversación, la conversación de la sexualidad Se supone que ocurre en la casa. A mí no me interesa que ningún extraño, ni maestro, ni doctor, ni pediatra, ni nadie esté tratando de influir la mente o confundir a mi hijo. Y para que usted lo sepa, todavía es la hora que no hemos escogido pediatra. Estoy a punto de dar a luz y todavía es la hora que yo no he escogido un pediatra para mi bebé. Porque no me interesa que ningún pediatra que tiene en su descripción Que su especialización es X, Y o Z Esté tratando de buscar la manera De desde bien temprano Lavarle el cerebro a mi hijo Porque mi hijo Desde antes Del sonograma de la semana número 20 Que es lo que llaman El sonograma de la anatomía Ya sabíamos que era nene Porque hicieron una prueba de ADN En donde pueden separar Las cromosomas de mamá con las cromosomas de bebé y determinaron que bebé tenía cromosoma XY. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no tiene nada que ver con atacar a la comunidad LGBTQHIJK, no, señor. Yo puedo respetar el que usted se sienta como usted le dé la gana sentirse, pero no venga a tratar de imponérmelo a mí y mucho menos de imponérselo a mi hijo. Si usted se quiere sentir como caballo, siéntase como caballo. Si usted se quiere sentir como unicornio, aunque los unicornios no existen, bravo por usted, por tener una mente perturbada. Siéntase como unicornio, pero no venga a decirme a mí que yo tengo que aceptar y reconocer que usted es un unicornio porque claramente usted está mal de la cabeza y hace unos cuantos años atrás esas palabras o esa percepción de que usted se cree unicornio lo lo hubiese llevado al piso número 13 de un hospital, que es lo que llaman el psych ward. El ala psiquiátrica O si usted vive en Puerto Rico Lo hubiesen eh, metido en Capestrano El hospital psiquiátrico allí en en San Juan Y esto es lo que nos hemos convertido hoy día como sociedad Gracias a las mentalidades izquierdistas, progresistas Perturbadoras Que buscan normalizar Toda esta basura y, Y buscan impulsarlo y hacerlo aceptable entre los menores de edad. Y esto no es aceptable. El que quiera sentirse como le dé la gana después de la mayoría de edad, que lo haga. Antes y mientras esté bajo mi tutela, porque es mi hijo, porque lo parí, yo lo cargué nueve meses, lo parí. Y porque soy la que lo estoy criando junto a mi marido. No me interesa que más nadie tenga ningún tipo de injerencia en su pensamiento. No me interesa. Usted puede llamarme lo que le dé la gana, que me tiene sin cuidado. Vamos con la línea telefónica 305-482-6588. Joey, buenas tardes. ¿De dónde me llamas? Buenas,
3: buenas tardes, Orlando. Eh, Dania, este, cuando estaba hablando a Jesús, me acordé de una entrevista que yo vi de Santis, eh, tratando de presentar el caso de por qué él no corrió en el 2028 y por qué eligió el
1: 2024.
3: Y él decía que era porque él estaba listo, porque lo que él había demostrado en Florida puede demostrarlo a nivel nacional, que él es un veterano, que sirvió en Irak, en Afganistán, y un sinnúmero de cosas que son totalmente irrelevantes, porque eso que él habló todavía existe en la Florida. (ríe) Entonces es como decir que, eh, que, por ejemplo, en la Florida no se siguen bombardeando las nubes, eh, que la contaminación del suelo no es un problema, que la contaminación del agua no es un problema en la Florida, este y así sucesivamente. Mira, Ron DeSantis está imploding. Él uh-huh. está, eh, él está. Eh, está eh, Rapidito que tengo varias personas en esto. lista. Lamentablemente Ajá. es tan tal que la campaña de ellos en Iowa la semana pasada tuvieron que mandar a Casey DeSantis sola. A una, a una, sí. la están mandando sola, la están Tuvo enviando que, sola. Eso así.
0: Es, Casey de Santi ha tenido que salir fueron, a rescatarlo.
3: Y fueron, y fueron 50 personas. O sea, el, el tipo, el tipo, además de que no tiene un carisma, porque él, tú puedes ver dentro de medidas administrativas dentro del gobierno de Tallahassee. Que hay fuerza y que hay todo pero él no tiene el carisma ni tampoco claro. tiene la política él apoyó la guerra en Ucrania
0: él, claro, apo- claro. él apoyó
3: la guerra en Ucrania, él hizo un mal manejo de la defensa en contra de Disney aquí en la Florida hizo un claro. mal manejo, violando derechos derechos constitucionales eh, eh, de la empresa privada
0: y, y, el, y él también lo... rapidito que se me está yendo el tiempo y tengo varias personas en línea
3: bueno, eso era lo que quería decir, no no hay problema. Este, Lamentablemente eh, en la Florida creo que ni siquiera va a ganar porque está por debajo más de 30%. Y, y creo testa. que
0: tienes razón, y creo que tienes razón que para él debe ser vergonzoso que todavía es la hora que en su propio estado no cuenta con el apoyo, Joey. Tienes toda la razón y eso es muy cierto en las encuestas en el estado eh, de la Florida... Trump está por encima de DeSantis. Vamos con, creo que es Alexis, que está en espera. Alexis, rapidito, que se me está yendo el tiempo. Tengo menos de dos minutos.
1: Sí, Dios te bendiga a ti a la audiencia. Mira, eh, solamente para decir algo sobre De DeSantis. Yo creo que De DeSantis se apresuró, no era el tiempo. Yo sí. creo que tenía que medurar un poco más. Tal vez más adelante podría correr. Y, y yo creo que Trump es el hombre. Así que estemos orando. Este Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y, y yo creo que es el hombre que va a limpiar el pantano de estos tiempos.
0: Esperemos que lo que
1: quería decirte era eso.
0: Alexis, muchísimas gracias por su, por su llamada y su opinión. Esperemos que esa sea, en esta ocasión sea la verdad, de que Trump pueda sacudir el pantano de una vez y por todas, porque lamentablemente la vez pasada... Como bien dijo Jesús Márquez, él llegó como con 1.500 personas para nombrar y tenía que reemplazar como unas 3.000 y pico, y por consiguiente le tocó al establecimiento reemplazar esas 3.000 y pico. Yo creo que no me me queda tiempo para seguir con otra llamada. Así que los que están... ¿Cuánto tengo? Ok, tengo aproximadamente un minuto, David, rapidito. Adelante, ¿desde dónde me estás llamando? Adelante, David. No estoy escuchando
4: nada. Pediatra verdadero. Ay, adelante David,
0: repítelo otra vez que no te escuché. Sí,
4: volviendo a coger el tema de lo que estaba hablando sobre escoger un pediatra verdadero. Pues okay. mira, yo te recomiendo que busques un pediatra con canas, o sea, un pediatra mayor, porque lo que está saliendo en las escuelas de medicina es eso mismo. Las escuelas de medicina están contaminadas con con esa retórica.
0: Tengo cinco segundos, Eh, tengo que ir a pausa, no te me vayas, David, quédate ahí, quédate ahí, David. Tengo que hacer una pausa y ya regresamos contigo aquí en Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio, ya en la recta final del programa. Teníamos a David en línea telefónica, no sé si David está todavía por ahí, David. Adelante,
4: ¿te sigues ahí? Sí, aquí estoy. Uh, uh, Dime. L- l- sí, te estaba hablando de que, quería retomar el tema, estabas hablando sobre cómo los médicos, los pediatras en particularmente, que es lo que tú necesitas sí. en este momento, ¿verdad? Que, que es una cosa increíble porque lo que han hecho con el aborto y ahora con la sexualidad de los niños que no han nacido aún, men- aún todavía. Es
0: esto, diabólico.
4: estoy. Es, exactamente esto es diabólico fíjate y, y, y precisamente los médicos ponen eh, sus ganancias por encima de su de su práctica verdad porque ellos eh, para ellos poder recibir dinero del gobierno porque ellos reciben dinero del gobierno por Medicaid Medicaid y todo eso, todos esos programas verdad pues ellos aceptan estas estas condiciones pero para mí eso eso hace llorar a uno porque uh-huh. o sea la práctica de ellos es cuando un doctor hace su juramento es para salvar vida no para convertir Correcto. vida hace, en, en, en una criaturita que, que apenas es tan tierna tan angelical o sea que que, que eso, eso a mí me da me da pena y, y yo y yo te pido sabes que cuidas a tu hijito y y y que lo protejas porque Somos nosotros los que tenemos que proteger esas vidas.
0: Porque son unas
4: criaturitas. Y te deseo lo mejor.
0: Y y muchas gracias, David. Muchas gracias y voy a procurar de que cuando siga mi búsqueda de ese pediatra, buscar a alguien con cana, sin duda alguna. Porque eh, tienes razón. Si bien recuerdo la mayoría de los que tenían todas esas locuras en su descripción, eran casi todos jóvenes. Eh, Pero ahora que estamos hablando de esto y antes de seguir con las líneas telefónicas, al 305-482-6588. Otra cosa perturbadora es que el gobierno, señores, entre en esto de defender, aceptar y reafirmar esta mentalidad diabólica de, se- de, querer, en- de querer seguir engañando y abusando de niños, especialmente niños tan chiquitos como bebés Porque recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y yo siempre le termino cambiando el libreto a Gio porque eh, en este último segmento me tenía otro tema, pero le voy a poner este porque va con el tema del tercer segmento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, como que se les olvidó la ciencia y acaban de ofrecer te, eh, advice, advice eh, recomendaciones, ¿verdad?, de cómo mujeres trans pueden. Seguramente, dar pecho a un bebé, sí, así como usted lo escucha, una mujer trans que en otras palabras es alguien que tiene cromosomas XY y jamás y nunca tendrá glándulas eh, mamarias y jamás y nunca producirá leche ni tampoco podrá amamantar un bebé. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, bajo la incumbencia del viejo de, de, demente de Joe Biden, pretende poner ahora una lista de cómo darle pecho adecuadamente a un bebé si eres una mujer trans. No, señor, no puede. Porque no tiene seno. Porque nunca va a salir leche de ese pecho. Y porque lo que hace es torturando a un bebé que está con hambre. A ese punto hemos llegado en este país, en esta sociedad. a mente es perturbadora, pero usted, mire, yo quiero que usted escuche aquí a Megan Kelly hablando precisamente sobre esto, porque ella dice algo al final de esta intervención que tiene toda la razón. Porque yo estuve viendo un vídeo de uno de estos que ni siquiera es... Un, sí, exacto, de una de estas mujeres trans. O sea, que en otras palabras es un hombre que de seguro todavía tiene el winino colgando con un bebé pegado a su pecho. Y luego del vídeo del bebé pegado a su pecho, a una tetilla, porque eso no es ni pezón, mostraron fotos de él con unas, eh, unas pinzas apretándose las tetillas para obtener placer sexual. Así como usted lo escucha, vamos a escuchar esto.
4: advice to men who want to masquerade as women on how to chest feed babies. There is nothing about the significant risks to a baby, not to mention torture of an infant trying to suckle at the fake breast of a man who nine times out of ten will be
2: getting off sexually. This is the CDC-
0: nine times out of ten will be getting off sexually. Y así es, porque el video que yo vi de este transgénero, que le voy a decir el nombre ahora mismo, porque usted sabe que aquí yo hablo con datos, se llama Maica Minio Paluello, una mujer trans del Reino Unido, básicamente aparece en una foto tratando de darle pecho a un bebé, a un bebé. Y hablando de la maternidad, Y de cómo las facturas de agua han, han han subido y lo difícil que es ser mamá. No, imbécil, tú nunca vas a ser mamá porque tú sigues teniendo el winino colgando y sigues teniendo cromosomas XY y tú nunca tendrás glándulas mamarias y tampoco podrás amamantar a una criatura. Pero a ese punto hemos llegado con gente en este país. Me gustaría saber qué piensan las mujeres. 305-482-6588 de esta locura. Que gracias a Dios que esta loca de mente está por allá en el Reino Unido, porque allá sí que están locos. Mercedes, buenas tardes. ¿De dónde me llama?
5: Sí, buenas tardes, mi amor. Yo te ya hablo de aquí de Tampa. Buenísimo, y adelante. Cuando cuando oigo, mi amor, todo esto que tú estás diciendo, eh, nada más que reflexiono so, sobre las mujeres que pusimos a este, a este, eh, como dice el, el muchacho que habla, que yo, yo oigo mucho las estaciones de ustedes, al muerto vivo, ahí en ese lugar que está. Porque realmente no pensamos a veces como madre, pensamos como mujer. Y entonces cuando hacemos una elección de esa índole, tenemos que saber a quién estamos poniendo como nuestro presidente de este país. Y a veces yo pienso, cuando oigo todas esas cosas, que, que creo que es, que es como cosas satánicas, cosas que ninguna mente de una persona inteligente eh, se, se le ocurriría. Entonces, eh, qué triste que esta gran nación que nos acogió a todos nosotros, que acoge a todo el mundo, que esté cayendo en esta situación. Pero bueno... Vamos a rectificar, vamos en el 2024, saber a quién vamos a elegir. Y acuérdense que esta nación se fundó en Dios primero, familia y y y, y después todo lo demás. Entonces hay que estar bien consciente con lo que vamos a hacer. Eh, hay muchas personas que mire, no están mandando a sus hijos a la escuela, déjeme decirle porque hay madres y padres que están estupendos, están asustados con lo que cosas le van a enseñar en las escuelas. Claro. Prueba de eso, yo tengo una sobrina mía que tiene tres niños y los sacó a los tres de la escuela. Y dice, que pase lo que pase, pero mis claro. hijos no van a aprender claro. nada de la escuela, porque en la escuela lo que están enseñando ahora, a, a, ahora mismo es malo. los claro. voy a Mucho educar problema. en mi casa.
0: Gracias, Mercedes. Que Dios, bendiga, que Dios lo bendiga por el programa tan bueno que hace, mi amor. Amén. Muchísimas gracias, bendiciones para usted también. Rolando, tengo aproximadamente un minuto rapidito con su comentario.
1: Dios te bendiga, Dania. Me de igual, igual. Eh, igual. Dania, eh, lo único que voy a decir es que mucha gente eh, se ha olvidado de cuál es el movimiento de Maga, incluyendo tu compañero Peter Vivaldi. No se dan cuenta que si mañana, el 2028... Donald Trump eh, pone un candidato, la gente es capaz que sigue al candidato que Donald Trump pone. Pero yo no sé por qué eh, Disanti se adelantó sabiendo claro. que todo el mundo está apoyando a Donald Trump. Claro. Ese es mi comentario. Claro. Yo te bendiga, mi amor, y que yo espero que estuvo en tu baby.
0: amén Rolando, muchísimas gracias por tu llamada y por tus comentarios, pero bueno, vivimos en una nación libre donde incluso dentro del mismo partido republicano y dentro de los mismos conservadores podemos diferir de eso es que se trata, ser libre se me acabó el tiempo en esta edición que Dios me los bendiga y hasta la próxima